0: Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Christian Niels robert Christian Niels robert est aujourd'hui aujourd professeur honoraire de l'Université de Genève. Il y a enseigné le droit pénal depuis 1974, la criminologie depuis 1977. Il a auparavant fait des études aux États-Unis, au Canada a aussi été actif dans la pratique, notamment en ce qui concerne les mineurs. Euh, ce n'est donc pas par hasard que nous l'avons appelé aujourd'hui euh, dans la série Traumatisme. <coughs> en effet, euh, Christian Nils-Robert s'est intéressé intensément avec la problématique des rapports triangulaires entre justice, auteur de délit et victime. Et il y a apporté des vues tout à fait innovantes, innovantes par rapport au droit pénal classique et à la procédure pénale classique. Christian Nilsaubert n'est pas un pur juriste. Est pur juriste d'un esprit est péjoratif. Il est un pur juriste, celui qui ne s'intéresse qu'à l'application du droit sans se poser aucune question. Au contraire, Christian Niels-Robert s'est intéressé de tout temps aux effets de l'application du droit, aux effets sur la réalité sociale, sur la réalité individuelle, les effets pervers, contre-productifs, et il a examiné d'un œil critique euh, précisément cette problématique des rapports triangulaires entre justice, droit, euh, victime et auteur de délit. Et, c'est avec plaisir que nous allons l'entendre aujourd'hui nous exposer, ses vues sur ce sujet. Je vous cède la parole.
1: Mesdames et messieurs, chers collègues, sollicité par un éminent collègues de Lausanne, mais aussi confortés, semble-t-il, par quelques amitiés lausannoises, j'ai fini par accepter de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que nous aurons le temps aussi de, de dialoguer après mon, mon exposé. Je voudrais mettre en exergue de cette, de cette présentation les titres de deux ouvrages, afin qu'immédiatement vous saisissiez le cadre général dans lequel nous avons fait une étude sur les traumatismes de la victime quand elle passe à travers le système pénal. C'est tout d'abord la société des victimes de Guillaume Herner, et le temps des victimes de Caroline Eliashev et la rivière. Certes, la lutte pour la reconnaissance est le moteur de l'histoire, disait Eichel, mais en quelques décennies, la souffrance de la victime, naguère cachée, demande aujourd'hui à être reconnue. Chaque jour qui passe nous annonce une nouvelle loi mémorielle, nous annonce le pardon d'une éminence politique ou la repentance de quelque autorité religieuse. Je crois que tout cela est évidemment latent dans notre société, c'est nouveau et nous pouvons dire que nous vivons une ère victimaire. Le primat de cette reconnaissance infinie peut nous conduire au primat du compassionnel et de l'émotionnel et se retourner finalement contre la société on le verra tout à l'heure. Dans mon introduction, j'aimerais signaler donc cette montée en puissance de la victime puisque vous savez qu'actuellement, nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie victimes de quelque chose et nous pouvons nous conduire à nous plaindre de quelqu'un ou de quelque chose. Ce considérable élargissement des droits de la victime qui a suivi cette ambiance générale a touché aussi le procès pénal à partir des années 80, 90 Pour expulser le mal, dit Salas, les croyances collectives doivent donner consistance à un appel à punir. Et nous gardons du mythe de la peine la croyance en ses effets presque magiques d'apaisement des malheurs collectifs et individuels. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas. La pression victimaire qui se lie euh, indéniablement au populisme affecte directement un principe sacro-saint du procès pénal, la présomption d'innocence. Les victimes n'entendent que le mot « innocence » et pour la victime qui souffre encore, ce n'est pas acceptable. C'est le leitmotiv like de nombreuses associations de victimes. Donc, nous allons voir l'affrontement... Dans la justice pénale, lorsque la victime désire s'y confronter et obtenir un résultat qu'elle n'obtiendra qu'à jamais. Ces demandes sont incommensurables et la justice n'a pas les instruments de mesure pour calculer, mesurer, peser les souffrances d'une victime. Nous avons donc fait une, une assez grosse enquête dans le cadre du Fonds national euh, avec des, plusieurs dizaines de victimes qui toutes avaient passé par le système pénal et qui toutes avaient vu leur affaire se terminer euh, par un jugement. Nous avons choisi pour ce faire des victimes qui avaient été touchées au plus profond d'elles-mêmes, c'est-à-dire des atteintes à l'intégrité physique des atteintes à l'intégrité sexuelle et des victimes de violences dans le cadre du couple cohabitant. Donc, voilà le cadre général de la recherche. Évidemment, nous n'avons pu solliciter que des personnes qui avaient survécu au drame pénal qui prenait ensuite place dans une procédure et nous avons éliminé la délinquance secondaire telle que le vol, la violation de domicile, etc., qui ne présentait pas pour nous un intérêt particulier puisqu'elle ne se situait pas dans l'ambiance générale d'une étude interdisciplinaire concernant les neurosciences. Je vais euh, d'abord, euh, en euh, trois volets importants, euh, vous expliquer que la victime demande toujours une peine plus sévère et si je dis que c'est plus sévère, c'est qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Premier problème. Ensuite, elle veut être reconnue comme victime et on verra ce qu'elle demande à la justice qui est très complexe et la justice est incapable de répondre à ces différentes demandes. Et enfin, la confusion des rôles à travers le procès puisque euh, la victime euh, souvent devient coupable. Donc pour prendre le, le premier volet qui est la, la peine plus sévère demandée par l'agresseur, les attentes des victimes tout ce système pénal dans son processus et dans son issue. Donc son processus d'instruction et dans son issue qui est le, le verdict. Et les attentes des victimes sont très généralement supérieures aux résultats concrets et donc profondément déçues euh, par l'issue de la procédure pénale. Je j'interromprai de temps en temps mon exposé euh, pour citer des victimes puisque nous avons travaillé avec une méthode euh, d'entretien semi-directif qui, qui ont été reportés dans les rapports de recherche. J'attendais qu'il qu reste coffré un peu. Il est sorti le deuxième jour, j'arrive toujours pas à comprendre. En tout cas, qu'il ait au moins quelques années de prison, deux, trois ans, ça leur ferait du bien. On voit par là que ces expressions indiquent très clairement l'insatisfaction quantitative sur la mesure impossible du châtiment. Le, profi, le procès doit viser à imposer une rétribution, ce but n'étant manifestement pas atteint par euh, l'interrogation de la victime, du moins pas à la hauteur des espérances de celle-ci. Il y a comme un décalage entre la situation de la victime, son vécu émotionnel, ses émotions, le traumatisme encore vivace de l'agression subie est le cadre objectif factuel et rigoureux du déroulement du procès. Il en résulte l'expression de sentiments nombreux et variés mais qui tous s'inscrivent dans un registre négatif. Découragement, déception, impuissance, échec, expérience très dure, expérience traumatisante, inefficacité de la justice, jusqu'à jusqu même la révolte. Il n'y a rien de plus injuste que la justice, alors qu'en principe la justice est là pour éteindre les velléités de vengeance d'une justice privée. Je passe au, au deuxième volet, qui est le fait d'être d'être reconnue comme victime et qui prend euh, différents aspects qu'on a très bien pu euh, identifier. Il y a d'abord une requête en individualisation. La victime veut être reconnue. Elle a une exigence d'écoute, d'attention et nombre de victimes déclarent ne pas avoir été entendues. Nombre de victimes se déclarent euh, incomprises du juge ou des magistrats qui sont occupés de leurs affaires et n'ayant jamais eu l'opportunité réelle de donner leur version des faits ou de ne pas avoir été cru, ce qui est encore pire. J'avais l'impression que j'étais devant un mur d'incompréhension, le cite. Les victimes expriment le besoin que leur souffrance soit reconnue par les institutions judiciaires et la société tout entière. Mais ça n'est pas le but ni l'objectif du système de justice pénale. J'étais un, dé... un peu étonné qu'ils ne donnent que six mois de sursis parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez grave et qu'ils m'avaient fait beaucoup de mal, mais peut-être que pour eux, ça n'était pas si grave que ça. L'oubli pour la victime semble impossible et encore plus fortement impossible quand la victime a traversé un processus euh, judiciaire jusqu'au jugement. Le statut de victime devient un stigmate immuable et un statut social qui ne s'estompe pas dans le temps. Les attentes de la victime renvoient à la nécessité euh, d'une prise en charge spécialisée qui soit en adéquation avec les besoins, les vécus spécifiques à leur expérience et les attentes quant à l'individualisation de la prise en charge judiciaire de la victime sont accompagnées d'un besoin que la peine soit également calibrée à la hauteur de la souffrance de la victime. Mais avec quelle échelle mesurer la souffrance comparée à la peine Il n'y a pas d'échelle de la souffrance, il y a bien une échelle des peines, mais les deux ne sont absolument pas reportables l'une à l'autre. Un deuxième élément de l'individualisation que requiert la, la victime, c'est une empathie euh, compassionnelle. La, la victime demande une relation euh, à la justice. Ce type de discours renvoie à la nécessité d'établir une relation interpersonnelle. et L'attente exprimée ici est, la, est que la pénétration, la compréhension de la subjectivité de la victime puisse constituer une partie intégrante du travail de la justice, donc du procès. Et vous imaginez bien que, là encore, la justice n'a pas à s'investir dans des relations interpersonnelles et émotives pour comprendre dans sa totalité le drame qu'a vécu la victime. Que vous soyez là, calme, à écouter ce qui se passe, vous n'êtes pas victime. Il faut faire victime. Il faut pleurer. La participation au procès est donc un processus douloureux et intimidant, au point qu'on a pu parler, et nous ne sommes pas les seuls à rappeler ceci, que, que le procès est une victimation secondaire. Donc, en plus de la victimation primaire par le, le crime commis, la victime subit une victimation secondaire à travers le, le procès. Et c'est vrai que l'indifférence voire parfois l'agressivité de certains acteurs pénaux, par exemple les avocats, sont vécues comme profondément blessantes et susceptibles de, rav de raviver des plaies victimaires si difficiles à cicatriser. Le résultat, c'est qu'on est tellement meurtri et blessé dans le profond de soi-même qu'on ne peut même pas se défendre. Des sentiments très fortement négatifs vis-à-vis -vis de l'expérience de justice caractérise donc tous ces récits. La prison, mais il doit attendre une place se libère pour y entrer. Pour moi, c'est comme si quelqu'un se moque de moi. Un sentiment d'inversion des rôles aussi apparaît, euh, sur lequel je reviendrai et où la victime devient coupable et fautive, mais je reviendrai sur ce point euh, tout à l'heure. La perspective d'une relation dans la justice pénale est une perspective absolument sans issue. Les contacts avec la justice et, les acteurs, et ces acteurs devraient être rassurants et devraient apporter, lors de la démarche de justice, de l'encouragement et de la compréhension. Mais la victimation secondaire est souvent évoquée à cause des comportements insensibles et indifférents à la souffrance de la victime. L'accent ici est mis sur la responsabilité de l'auteur et de la société. Le sentiment de culpabilité ressenti par la victime est souvent le résultat de demandes, de clarification, notamment de la part de la défense, mais aussi de la justice, concernant les circonstances de l'agression qui sont nécessaires pour évaluer, indispensables, pour évaluer la culpabilité de l'auteur en toute objectivité et non en toute émotionnalité. La victime ressort de cette expérience avec l'impression de n'avoir pas été respectée, ignorée et exclue d'un système qui ne l'a ni compris ni aidé. Il s'agit de, pourtant, à travers la justice, et certains le prétendent, recouvrer le sentiment de soi ainsi que la relation à autrui. Mais encore une fois, ce n'est pas la justice qui peut faire ce travail thérapeutique. La justice n'est pas une thérapie. Et troisième point que j'ai pu repérer dans les discours de ces, de ces victimes, c'est euh, la, la validation des actes subis. Il faut en fait avoir à travers la justice et le processus judiciaire une sorte de, de saut, de tampon comme quoi réellement la victime a été euh, agressée, euh, blessée, euh, violentée ou violée. Dans ce type de discours, le recours à la justice est vu comme avant, avant tout comme un moyen de valider la vérité de la violence subie et de la dénoncer devant tout le monde, qu'elle le déclare, qu'elle le reconnaisse coupable, dit cette dame. que la vérité soit faite, qu'il soit pointé du doigt, qu'il ait honte, qu'il ne recommence pas. Ou j'ai fait tout ça pour qu'on reconnaisse ce qu'on m'avait fait. Et le procès ne m'a pas donné satisfaction sur ce point. La vérité de la victimation n'équivaut pas à la vérité judiciaire qui dépend de l'existence de faits objectifs et vérifiables et non d'éléments émotionnels, émotifs et d'ordre psychologique. La recherche, la reconnaissance de vérité sont des attentes caractéristiques, alors que la sanction infligée à l'auteur n'est pas essentielle. Mais la condition d'objectivité et la nécessité de preuves qui fondent la vérité judiciaire se heurtent souvent à cette vérité subjective et autour de de la victime, à son, se heurte souvent à son, à son émotivité avec des moyens qui ne sont pas du tout à la hauteur des attentes subjectives de celle-ci. De plus, le besoin de faire éclater la vérité au grand jour est le symptôme d'une volonté plus générale de vouloir avoir une certaine maîtrise sur le processus pénal et son dédoublement à tout le moins incontrôlable pour la victime, effectivement, puisque tout cela se passe dans un temps qui n'est pas maîtrisé par la victime. Elle ne sait pas quand le processus va se prolonger, être suspendu, être achevé par un jugement. Donc la victime est en fait dans un système qu'elle ne contrôle absolument pas et elle souffre de cette absence de de contrôle. Dans un interview de, de victimes qui avaient été euh, agressées, j'ai le souvenir de cette remarque euh, extrêmement percutante de la part d'une dame d'un certain âge qui avait été agressée euh, dans la campagne lors de sa promenade hebdomadaire. À la fin de l'entretien, je, je lui ai demandé, mais au fond, euh, quel est votre pire souvenir de ce que vous avez vécu euh, jusqu'à présent Elle m'a répondu c'est les silences du juge pendant l'instruction de mon affaire. Elle n'a pas du tout rapporté sa rancune, sa vengeance sur l'acte commis contre son intégrité corporelle, mais l'incompréhension, le silence, euh, la distance que le magistrat avait par rapport à elle. Un dernier point important dans ce, dans ce quatuor d'éléments à propos de la reconnaissance euh, de, de la victime, au sens où euh, Axel Honneth en, en parle dans ses écrits, c'est aussi une demande de neutralisation, voire de prévention. C'est clair que quand on s'adresse à la justice en tant que victime, on attend qu'elle ait les moyens de neutraliser ou en tout cas d'empêcher qu'un auteur recommence certains actes ou d'autres actes dans un comportement de récidive euh, euh, hétérogène ou homogène, répétition de mêmes infractions ou au contraire répétition de nouvelles infractions d'un nouveau genre. Cette vision met en avant une attente que la justice réponde à la violence en la faisant cesser par la neutralisation immédiate de l'auteur. La victime fait souvent face à une justice qui est incapable, elle encore, de répondre promptement et efficacement à ce besoin. Et le manque de compréhension de l'urgence de la situation ou le manque de moyens procéduraux caractérise le vécu reporté de la réponse. Cette idée de neutralisation, prévention est très relevée dans le cadre des violences domestiques où les, les compagnes euh, espèrent de la justice pénale euh, une modification du comportement du, du compagnon ou une neutralisation au moins temporaire, mais c'est toujours temporaire dans la justice pénale, de la personne euh, qui la violente quotidiennement euh, à la maison. Sujette à des menaces constantes, à des attaques toujours plus violentes, la victime désespérée réclame inlassablement la protection de la justice. Mais la justice, comme vous le savez, n'a quasiment aucun moyen de protéger une victime, particulièrement dans le cadre des conflits euh, familiaux, mais en général, évidemment, elle n'est pas faite pour ça. Et il y a éventuellement euh, la police avec une efficacité très, très limitée qui. Euh, qu'elle est bien incapable d'ailleurs d'assumer pleinement. La neutralisation définitive de l'auteur pour être protégé une fois pour toutes est la finalité de la justice qui ressort des témoignages de ses compagnes violentées. La conviction profonde que la justice ne répond pas à une demande de protection légitime et qu'elle fait courir par là des risques inutiles à la victime. C'est le retour à la maison d'un accusé de, de violence domestique, le retour tragique et la reprise des, des violences avec parfois quand même une espèce de complicité maladive de la part de la, de la compagne qu'on qu connaît bien en, en psychologie. « On se bat avec l'espoir qu'il me croit et il est libre comme l'air quand il sort pour recommencer ». Donc, il y a, dans les démarches que font ces, ces femmes euh, et ces hommes, car les hommes sont aussi battus, une perspective utilitariste, la condamnation de l'auteur considérée aussi comme un moyen de protéger la société. Or, que tout le monde, vous et moi, nous croyons, en tout cas, on nous dit que euh, la justice pénale euh, est là pour protéger, pour nous protéger dans la société. Personnellement, j'ai assez peu de conviction dans cette direction et je pense que je ne me sens pas protégé particulièrement par la justice pénale ni par la police mais par les liens que j'entretiens avec mon entourage. C'est qu'ils vont le lâcher et il va recommencer. Décrit comme une personne malade, il devrait bénéficier de soins appropriés. Or oh, il n'y a pas de thérapie particulière pour les violences domestique et conjugale. Même maintenant que je le sais enfermé et qu'il ne sort pas, en tout cas pour un moment, la peur, je l'ai toujours. La détermination de ne plus le laisser dominer, car il y a un dominant et un dominé dans ce rapport, est tellement forte qu'elle peut mener la victime à vouloir se protéger, quoi qu'il en coûte, avec les dérives possibles vers une justice privée et une vengeance qui, en principe, devrait être éliminée de notre société par précisément le fonctionnement de la justice pénale. Cette vision de neutralisation et de, et de protection domine donc chez les victimes de violences post-séparation euh, pour des personnes qui se sont fréquentées, qui n'ont pas nécessairement cohabité, mais enfin qui ont euh, vécu certains événements ensemble et qui sont victimes de harcèlement, de stalking, de menaces de surveillance, de filatures, de téléphones répétitifs et d'attaques répétées. La nécessité pour ces victimes que la justice intervienne rapidement et efficacement est primordiale si on veut éviter que la victime subisse des violences graves ou même mortelles. On sait d'ailleurs que certaines violences domestiques réprimées finissent euh, plus ou moins, à plus ou moins long terme par les homicides. Pourtant, la justice ne semble pas répondre à cet impératif ou prendre la mesure du danger qu'elle encourt. La difficulté de la justice à répondre adéquatement à son besoin de protection immédiate, l'impuissance de la victime peut donc la pousser, la pousser à vouloir se protéger elle-même et c'est encore, et il faut le souligner, le danger d'une justice privée. Justice-protection, neutralisation-protection, c'est assez proche dans le discours de nos, de nos victimes. Mais la victime se, se tourne vers la justice par nécessité de provoquer un changement chez l'auteur. La victime pense qu'avec une procédure, avec un, un rappel à l'ordre, un rappel à la loi, comme disent les Français, l'auteur cessera ses violences. La dénonciation des actes de violence dans la sphère publique a pour but recherché de faire réagir le conjoint ou le partenaire violent. Il s'agit de le ramener à la raison, de tenter de le ramener à la raison par la condamnation et non de le sanctionner par une peine. Dans ce groupe de victimes-là, la peine n'est pas absolument désirée mais plutôt le changement de comportement par ce rappel, euh, on va reprendre l'expression française, ce rappel à la loi de la procédure, euh, la procédure pénale. Mais la justice ne répond souvent pas adéquatement aux attentes des victimes qui s'adressent à elle, car les demandes des victimes sont ambiguës. La nécessité d'une action de la part de la justice pour se sentir protégée s'oppose évidemment à leur exigence que l'auteur ne soit pas sanctionné pénalement. Donc, requête ambiguë, ces requêtes contradictoires laissent la justice complètement perplexe, démunie et rendent la protection de la victime difficile. J'ai été parlé avec le juge avant qu'il rende son jugement. Je ne veux pas qu'il reste en prison. Il m'a répondu très sérieusement « Écoutez, maintenant, ce n'est pas à vous de décider. » C'est nous qui allons décider s'il reste ou non en prison. Alors je n'ai plus rien dit. Un sentiment profond d'abandon et d'inutilité des démarches ressort face à l'inaction pénale, l'impression qui domine d'avoir fait beaucoup, investi beaucoup de temps et d'énergie dans une démarche dont l'aboutissement n'amène pas à la sérénité et non plus à la sécurité espérée. La confiance en la justice est fortement ébranlée par l'expérience de la victime. La figure de la justice protectrice et impartiale se transforme en une institution qui a perdu sa légitimité et qui peine à se faire respecter. Je me suis dit que je n'avais rien à attendre de la justice. La justice est incapable de me protéger. La reprise du pouvoir par la, par la victime dans la relation euh, auteur-victime dominant-dominé implique aussi que la justice compte, tienne compte de ses souhaits quant à la suite à donner à la plainte. La sanction pénale et particulièrement l'infliction d'une peine de prison ne sont pas toujours souhaitées par les victimes, ce qui provoque aussi des insatisfactions quant à la façon dont la justice répond aux attentes des victimes, puisqu'elle ne comprend pas exactement qu'il y a une ambiguïté totale dans la sollicitation de la justice pénale. Et dans le... Troisième volet dont j'aimerais parler, la confusion des, des rôles. Euh, j'aimerais dire qu'effectivement, la procédure est un endroit où il peut y avoir, au cours des actes d'instruction et de jugement, un renversement, une inversion des, des rôles entre la victime et l'auteur, euh, et cela ressort très clairement des témoignages. Ils décrivent ces témoignages d'un renversement des logiques pénales. La victime qui s'engage envers et contre tout dans un combat long et douloureux afin de dépasser son tourment s'oppose à un auteur dont on excuse le comportement, disons qu'on essaye de le comprendre, et qui ne subit pas l'opprobre qui lui est dû. Oui, que c'est moi le coupable. C'était moi l'accusé. Je n'avais toujours pas l'impression d'être la victime. Et ces retournements de situation sont tout à fait fréquents et cette euh, inversion est caractéristique aussi des couples euh, où il y a violence euh, domestique. La violence au sein du couple cohabitant est aussi une violence qui n'est pas que physique, mais souvent psychologique et euh, sexuelle. De plus, elle ne cesse souvent pas avec la séparation, voire même s'intensifie lorsqu'il y a une rupture entre les ex-partenaires. La justice attend, la victime attend que la justice l'aide à reprendre en main les rênes de sa, de sa vie euh, en essayant de, de reprendre courage et force dans l'adversité. Elle devrait rétablir l'équilibre qui a été longtemps ébranlé par la domination de l'auteur et la procédure ne parvient pas non plus à rassurer la victime. La reprise de pouvoir par la victime implique aussi que la justice tienne compte de ses souhaits quant à la suite à donner à la plainte. Or, la sanction pénale, particulièrement l'inflexion, l'infliction d'une peine de prison, ne sont pas toujours souhaitées par les victimes, ce qui provoque aussi des insatisfactions quant à la façon dont la justice répond aux attentes de la victime. La victime n'a plus confiance en la capacité de la justice à l'aider et est déçue au lieu de se sentir protégée. Un troisième volet, c'est donc celui de la confusion des, des rôles et de l'inversion des rôles. Car entre une victime et un auteur, il y a un dominant et un dominé. Et ce jeu de victime dominant et de d'auteur dominant se retrouve inversé dans la procédure pénale, puisque la procédure pénale vise à comprendre principalement l'accusé pour le condamner. Et non la victime pour la soigner. Et il y a là une très forte inversion des, des rôles qui est caractéristique des discours que tiennent euh, contenus nos, nos victimes. La victime se présente avec ses vérités, ses attentes que justice soit faite par la sanction infligée à son agresseur et que sa dignité lui soit restituée par la reconnaissance publique de son état de victime et qu'elle se sente être elle-même le personnage important. Or, c'est tout le contraire, puisque le personnage important du procès, c'est euh, l'accusé auquel on va infliger une peine. La scène pénale, effectivement, fait plus de place à l'accusé qu'à la victime et qu'elles ont le sentiment de ne pas exister devant cet auditoire, d'être mises en situation de faiblesse, hein, fautive, coupable, qu'elles ont le sentiment de n'avoir pas existé d'être mise en situation de faiblesse voire de faute lors du procès ou d'avoir été dénigré. C'est un manque, c'est à tout le moins un manque d'égalité de traitement, inégalité ressentie comme une injustice, un défaut d'humanité et un manque d'empathie de la part des juges. Moi, devant les juges, j'étais considéré comme... Mais d'ailleurs, c'était de ça que j'avais peur. Et c'était moi la fautive. J'ai eu l'impression, pendant toute l'année que nous étions convoqués chez le juge, pendant les auditions, arrivait un moment d'être moi la coupable et lui la victime. Compte tenu de l'accroissement indéniable de la reportabilité des délits des victimes directes, surtout en matière d'intégrité physique et sexuelle, et des attentes formulées à l'encontre de la justice pénale, il est temps de s'interroger pour savoir si ces appels insistants à la recrudescence de la punitivité en quantité et en qualité ne vont pas entraîner, portés par une victimophilie croissante, une criminalisation plus extensive et plus intensive des comportements individuels. Le professeur mort vous a dit que je n'étais pas juriste plein pur sucre. Donc vous allez euh, subir aussi un petit moment de droit pour comprendre ce que j'ai retenu euh, de, ce, de ces discours très négatifs à l'égard de la justice et qui euh, devraient être en principe corrigé ou aurait dû être corrigés par euh, le législateur qui a travaillé sur les victimes, qui a euh, légiféré par une loi qui s'appelle la la vie euh, au début des, des années euh, 90. Et lors de la consultation fédérale sur le projet de cette loi, l'université, enfin la faculté de droit, donc ma faculté, a été la seule à répondre totalement négativement concernant ces améliorations prétendues pour le sort de la victime dans le procès pénal. Deux points me semblent très importants. Le législateur a cru bon d'admettre que la victime refuse la confrontation avec l'auteur l'absence de prise en compte des intérêts de la poursuite pénale peut s'avérer problématique dans ce cas. Et le législateur, d'une manière peut-être typique de notre époque, accepte de sacrifier l'intérêt public en laissant les intérêts privés face à face. Et puis, la deuxième modification ou introduction, nouveauté de cette fameuse la vie, c'est le, le refus de la victime de déposer sur sa sphère intime. Donc, le, le juge reconnaît qu'il n'a pas l'obligation de contraindre la victime à parler de sa sphère privée. Vous voyez à peu près à quoi je peux faire allusion quand il s'agit notamment d'atteinte à l'intégrité euh, sexuelle. Ces deux points sont totalement contreproductifs dans la procédure pénale. Nous allons voir pourquoi. Le refus de confrontation. Donc la victime refuse de voir, d'être confrontée dans l'audience publique euh, ou même dans l'audience privée euh, à huis clos euh, avec l'auteur. C'est se priver d'une audience de confrontation contradictoire précieuse pour découvrir la vérité matérielle. N'oublions pas que la procédure pénale est dictée par le principe de la contradiction qui est le pilier de, du système accusatoire de notre procédure confirmé par... Euh, ou euh, Concrétisée par une disposition de la CEDH, article, 3, article 6, alinéa 3. Donc, la confrontation permet, en tout cas, devrait permettre d'empêcher une construction totalement unilatérale de la vérité. Or, cette confrontation, elle peut être refusée par la victime. L'audition est l'expression corporelle de l'un et de l'autre peuvent être très révélatrices et l'absence totale pour les juges de possibilité d'observer le comportement des parties peut être invalidant pour attester de la crédibilité des dépositions. Oui, l'absence de confrontation peut facilement conduire à un classement ou à un acquittement qui n'est précisément pas ce qui est sollicité par la victime et qui va amplifier la dramatisation de sa victimation première. La vérité devrait se découvrir rapidement dans de telles procédures, faute de quoi le cumul et les successions d'audiences finissent par avoir un effet de victimation secondaire redoutable. Et le deuxième point que le législateur a cru, euh, bon, un peu naïvement, d'introduire pour euh, favoriser les victimes, pour faire de la victimophilie, comme je dis, c'est le refus de déposer sur sa sphère privée. Là aussi, le législateur a fait un choix, il avantage la victime, il croit la protéger, alors que l'intérêt de l'État à exercer l'action publique est peut-être supérieur, prévention, protection, à la protection de la sphère privée de la victime. Les motivations d'une telle protection tiennent à éviter des attaques personnelles contre la victime et ses antécédents sexuels ou affectifs qui pourraient bénéficier à la défense, à l'avocat de l'accusé, axés par exemple sur un consentement prétendu de la victime ou sur un style de vie peu structuré ou hors normes. De telles informations personnelles sur la sphère privée de la victime peuvent manifestement entraver les chances de découvrir la vérité si elles n'apparaissent pas dans la procédure. Là encore, le privilège accordé à la victime s'il est totalement invoqué et respecté peut notoirement conduire à un classement, donc une interruption de la procédure, ou un acquittement qui est la consécration d'une non-culpabilité. À nouveau, la favorisation de la victime sur des éléments de procédure peut avoir des effets totalement contre-productifs en défaveur de la victime qui n'obtiendra pas ce qu'elle souhaitait obtenir, en tout cas l'une des choses qu'elle souhaitait obtenir de la justice pénale. Le procès souffre alors davantage accordé à la victime, victimophilie, il est atteint de victimopathie. Et ainsi, nous, nous voyons que est, le résultat est, est totalement euh, dramatique lorsqu'on arrive à des classements ou à des acquittements dans des affaires euh, où la personne, la victime a été profondément touchée dans son intégrité euh, physique ou dans son intégrité euh, sexuelle. Je ne parle pas des atteintes au patrimoine qui me semble tout à fait secondaire et ne pas entraîner des, des émotions euh, aussi vives que euh, celles dont nous avons étudié euh, les comportements suite à la commission de telles infractions. Donc, il s'agit de savoir, quand on parle de dilemme s'il faut maintenir des garanties procédurales classiques pour l'accusé versus recul des droits de la victime ou l'inverse, recul des droits de l'accusé au profit d'un accroissement des droits de la victime. C'est ça le dilemme de la justice pénale actuellement et c'est ce que j'avais appelé dans un premier temps le tangage du système de justice pénale. Je terminerai en citant d'abord une conseillère nationale vaudoise, j'ai de la culture, affirmant récemment que, je cite, le droit des victimes est tout aussi important, sinon plus important que ceux des condamnés. Fin de citation. En tant que pénaliste classique, je m'oppose totalement à cette, à cette affirmation qui entraînerait le procès pénal dans des égarements graves face à ses fondamentaux. Puis, un juge que je cite « la présomption d'innocence du prévenu doit nécessairement être placée au-dessus de celle de la bonne foi de la victime. Les mettre sur le même plan, en équivalence des faits, reviendrait à fausser l'équilibre sur lequel repose toute procédure pénale civilisée. » Merci.
0: Merci le professeur euh, Robert de son exposé qui a abordé euh, une foule de questions et a apporté euh, un éclairage peut-être nouveau sur ce qu'est un procès pénal. Il y a sûrement des questions. Si... Euh, alors, je vais poser peut-être une question... Euh, si, au fond, le procès pénal euh, ne neutralise la victime en quelque sorte la meurtre-parenthèse pour s'intéresser uniquement à l'accusé ou euh, à l'auteur de l'infraction, y aurait-il des procédures autres qu'on pourrait imaginer pour restituer euh, un, rapport, un rapport triangulaire entre euh, la victime, l'auteur et puis, une instance quelconque où euh, les deux parties seraient, euh, je ne dirais pas à égalité, mais pourraient euh, se
1: rencontrer. Alors, j'aime bien votre question. Je vous remercie. Elle a beaucoup de, beaucoup de sens et beaucoup de signification pour moi. Euh, parce que cette recherche se situe dans un contexte plus vaste de recherche sur la, sur la justice restaurative. La justice restaurative consiste à mettre de côté provisoirement ou définitivement la justice pénale traditionnelle pour une justice communautaire faite à travers des rencontres d'auteurs avec des victimes et de travailler sous l'égide d'un professionnel de la médiation et je pense réellement que dans une part importante des infractions que traitent les magistrats maintenant procureurs depuis la nouvelle législation de procédure pénale il y aurait matière à penser diversion, diversion comme disaient les canadiens à l'époque pour rediriger en quelque sorte certaines procédures sur des conseils de médiation sur des groupes de médiation mais alors l'important c'est capital, c'est de penser que la personne qui doit présider un, une médiation doit être un professionnel formé sérieusement, qui est indépendant, neutre et euh, totalement euh, inconnu des victimes. Alors, pour vous dire euh, que cela existe dans certains endroits, le Palais de justice de, de Montréal, à, au Québec, a dans, dans l'enceinte du palais de justice des salons, des, des lieux de concertation, de médiation. Et les juges qui, sont, qui devraient être des, 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 des prescripteurs de, de médiation peuvent ainsi immédiatement dire au parti « écoutez, euh, allez, allez vers euh, un médiateur ». Et si vous acceptez la médiation, il faut qu'elle soit évidemment acceptée de la part des deux parties, on met en marche une procédure de médiation qui se situe dans le cadre du palais de justice. Alors on peut discuter, est-ce que c'est bien que ce soit dans un palais de justice ou est-ce que ça doit être en dehors, peu, peu m'importe. C'est simplement pour vous dire, l'image que donne cette impression de visiter un palais de justice et d'y voir les salles de médiation. Parce que les salles de médiation ont certaines caractéristiques. Elles n'ont pas de table. Euh, ne serait-ce que pour que toute la gestuelle de la séance soit vue par le médiateur et qu'il ne perçoive pas seulement euh, par la parole euh, ce qui se passe, mais aussi par la vue du comportement euh, des, des deux parties. Et donc le, le résultat est un résultat qui est obtenu par une sorte de, de dévoilement euh, individuel euh, des deux parties pour ce qui est pas l'intérêt de l'un et le désintérêt de l'autre, mais l'intérêt euh, des deux. C'est une, un, une sorte, une sorte d'accouchement, si vous voulez, et euh, quelque chose qui, est très, qui me paraît très important, c'est qu'on restitue aux parties leurs problèmes. On ne le prend pas en charge dans une situation de verticalité, mais on le redonne aux parties dans un cadre de communication horizontale. Alors, c'est dans ce cadre général que euh, nous avons travaillé avec mes, mes assistants sur, le, sur la justice euh, restaurative. Et, nous avons beaucoup pensé, étudié, pensé, lu euh, ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec les, les commissions vérité-conciliation. Euh, qui ont été euh, montées par euh, un chrétien euh, profondément croyant, donc, qui a réussi à mettre au point ces commissions, où la justice était mise de côté, mais où les aveux devaient venir devant les victimes, et les victimes devaient en quelque sorte accepter ces aveux et aussi donner une contrepartie, qui est évidemment le, le pardon. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu que fait la justice pénale pour les victimes Et puis, comme on a, on a ces résultats-là, on se dit, mais maintenant, les juges doivent absolument être des prescripteurs de médiation dans, je sais pas, dans 30% des cas. Or, actuellement, la médiation euh, au civil elle est peut-être de 1 à 2% des cas en Suisse, euh, dans tous les cantons. Il n'y a que quelques cantons où la médiation pénale pour les mineurs fonctionne relativement bien, comme à Fribourg et un peu à Genève. Mais autrement, la médiation est encore une inconnue des juges suisses, aussi bien civils que, que pénaux. Alors pour, les, pour les civils, ils sont inexcusables parce que la médiation est dans le code de procédure pénale fédérale. Pour le pénal, ils sont un peu plus excusables parce que grâce à Blocher, la médiation n'est pas dans le code de procédure pénale fédérale, mais euh, certains cantons, dont euh, Genève, en partie grâce à nos recherches et notre équipe, euh, à la médiation dans sa procédure pénale euh, pour autant qu'elle soit restée cantonale, donc organisation judiciaire, etc. Donc les, les magistrats Genevois, les procureurs Genevois peuvent être des prescripteurs de médiation au pénal. Je sais pas, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur la médiation parce que je préside une association qui forme des, qui forme des médiateurs, donc euh, par... Euh, par un, une formation très sérieuse, c'est 120 heures de formation plus mémoire et stage avec des professionnels de la formation d'adultes et des professionnels de la, de la médiation et nous essayons de, de promouvoir autant que possible auprès des juridictions pénales et civiles euh, la solution de, de la médiation. Et vous voyez que le, le sens de, cette, de cet objectif politique, hein, je ne peux pas dire autrement, est, est largement supporté par les conclusions qu'on tire euh, des discours de victimes qui ont passé par le système pénal. Euh, merci
0: beaucoup. Y a-t-il une question
2: Oui, oui. <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de recours est-ce que les recours apportent certaines lumières sur les déséquilibres inévitables de la justice
1: on, ah oui, bon. Alors Vous posez la question des recours. On a étudié les procédures de première instance euh, et pas des, des, des procédures de, de recours. En fait, dans ces affaires-là, euh, la victime est tellement victimée secondairement par la procédure que c'est rare que, on les, que les avocats les incitent à, à, à redoubler, à en remettre une couche en, en appel. Hein. Et, et puis, de toute façon, la recherche a été faite avant l'introduction de la procédure pénale qui admet les appels. Donc, euh, il n'y avait que le recours euh, de droit euh, cassation. Alors, on ne va pas en cassation auprès des affaires de ce genre. <coughs>
2: J'ai deux questions.
0: Est-ce qu'il y a toujours majoritairement des femmes qui sont victimes Ou bien est-ce qu'il y a peut-être aussi des cas où un homme costaud et méchant peut aussi euh, attaquer un jeune Et puis est-ce on peut parler qu'il y a à la fois des
2: violences psychiques et physiques Tout à fait.
1: Je, je, je l'ai dit, surtout dans un couple cohabitant ou non-cohabitant, les, les violences peuvent être psychiques. C'est de la maltraitance psychique à, à tout à fait admise. Donc, dans les cas que nous avons eus, nous avons eu aussi de la, de la maltraitance psychique. Maintenant, évidemment que dans le, dans le panel de nos interrogés, de, de nos interviewer, il y a une majorité de femmes. Quelques, une vingtaine d'hommes par rapport à soixante femmes. Mais il y a des hommes battus. Il y a des hommes maltraités, et il y a des hommes qui subissent aussi des maltraitances euh, psychiques euh, très fortes. Notamment dans les, dans les problèmes de, de séparation, de garde d'enfants, etc. On, on voit très bien des cas de, de maltraitance euh, psychique sur euh, celui qui n'a pas les enfants. Oui, là, en haut. Oui, okay.
0: Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser dans le cadre de la procédure canadienne à quel moment intervient la
1: médiation, oui, s'il vous plaît L'idée de, des défenseurs de la médiation, c'est de préciser qu'à tout moment de la procédure, le juge peut interrompre et pressentir que c'est un cas type qui relève d'un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'une médiation. Alors, à les, toutes les étapes de la, de la procédure, ça peut très bien arriver juste avant le jugement. Euh, si on sent que les choses ont mûri, s'il y a, après plusieurs mois de procédure, euh, les, les, les choses se sont un peu calmées, alors il peut tout à fait euh, prescrire la, la médiation. C'est le cas dans, les, dans la procédure pénérale euh, civile suisse. Il n'y a, a pas d'objection, pas, pas de moment où on ne pourrait plus... Euh, puisque les parties au civils sont maîtres de la, de la procédure. Au pénal, c'est un petit peu différent, mais au pénal, euh, en tout cas dans la, la théorie de la médiation, la médiation peut intervenir aussi euh, peut-être juste avant un jugement. Heureusement, d'ailleurs.
2: Oui, bonjour. On sait que le Code pénal suisse prévoit, selon la nature du délit, ou la qualification dans le cadre d'un même délit, la poursuite moyennant plainte ou d'office. Alors, je prends un cas euh, qui arrive souvent, donc c'est la violence conjugale. Est-ce qu'il n'est pas possible, euh, vu qu'il n'est pas rare qu'une victime renonce par peur de déposer plainte, de prévoir dans le code pénal qu'il y a une poursuite d'office lorsque certains éléments objectifs sont remplis. Et de façon générale, au-delà de, de ce cas que je viens de citer, euh, de, pour répondre justement au désir et aux grief de la victime, de modifier cette distinction dans le code pénal en supprimant parfois la poursuite par voie de plainte, mais en imposant la poursuite d'office. Oui. Voilà ma question.
1: Alors, j'ai l'impression que notre, notre recherche donne un certain nombre d'éléments de, de réponse à votre question, dans ce sens que nous ne serions pas très favorables à ce que se multiplient les infractions poursuivies d'office dans le cadre de personnes qui ont entretenu ou qui entretiennent encore des relations continues, affectives, économiques, etc., effectivement c'est alors l'émission de l'État euh, entre deux personnes euh, qui euh, n'ont pas intérêt évident, d'après ce que je viens de vous dire, à ce que le problème soit résolu par euh, la justice euh, pénale. Et alors, les, les poursuites d'office en matière de violence euh, conjugales ou violences domestiques me paraissent presque aussi dangereuses que les violences elles-mêmes. C'est une violence de l'État. D'intervenir comme ça a priori, sans avoir été sollicité dans un contexte de conjugalité ou d'affection ou de relation, peu importe, ça me paraît quand même assez dangereux. En tout cas, je suis très prudent là-dessus. Très prudent. Non, mais permettez.
2: Donc, euh, moi, je prétends pas qu'il y ait poursuite d'office chaque fois, mais lorsqu'il y a des conditions objectives claires et nettes qui sont remplies, dans ce cas ou dans d'autres cas d'infraction pénale, euh, qu'on aille... qu'on qu poursuive, même quand il n'y a pas de plainte, quand il y a une gravité de, par exemple, des blessures, où on n'atteint pas la notion d'office...
1: Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais dans les lésions graves, elles sont euh, poursuivies d'office.
2: Si... Non, non, mais j'entends. Dans une situation où il euh, y a tellement d'éléments objectifs, un faisceau d'indices tels que la personne subit euh, des violences, euh, qu'on introduise la poursuite d'office, je ne dis pas dans chaque cas,
1: mais quand il y a des conditions
2: objectives.
1: Mais la procédure, la procédure est d'office pour les lésions corporelles graves. Elle ne l'est pas pour, la pour les infractions euh, d'atteinte légère à l'intégrité corporelle, mais la poursuite d'office est spécifiée, 122 oui, oui, ça. CP, pour les lésions corporelles graves. Je ça répond à que... votre question
2: Non, que... mais attends.
0: Y a
1: autre... Mais les critères, les critères objectifs, je ne vais pas faire un cours sur les, les critères objectifs de la différence entre les lésions corporelles simples et les, les lésions corporelles graves. Mais une gifle n'est pas une lésion corporelle grave, c'est une lésion corporelle simple. En revanche, si quelqu'un attaque euh, sa con, son conjoint au couteau euh, par une blessure grave, ce sera une lésion corporelle grave poursuivie d'office. Et là, il y a une objectivité à considérer le deuxième cas comme une lésion grave à poursuivre d'office. Voilà un critère objectif. C'est la gravité de l'atteinte on ne peut pas commencer à faire des, 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 des zones des zones plus ou moins ombragées comme ça, où arbitrairement on va dire « Ah non, là, on va poursuivre d'office. » Puis là, non, on va pas poursuivre d'office. Il faut être clair, le droit pénal doit être extrêmement clair, sinon on est dans l'arbitraire euh, complet. Donc euh, le code pénal, c'est sur plainte telles infractions, d'office, telles infractions. Et le critère de la gravité est un des critères essentiels pour la poursuite d'office.
0: Une autre question encore J'aurais peut-être une remarque. Parce qu'au fond, euh, la médiation, la médiation euh, consiste plus ou moins, je mets le mot entre guillemets, à privatiser le droit pénal.
1: Euh, euh, de, non, je pense on pas... En ce sens que le
0: litige est résolu lorsque les deux parties se sont mises d'accord. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais là, je me fais l'avocat du diable... Oui, oui mais c est bien. Est-ce Est qu'il n'y a pas un intérêt social à ce qu'une autorité quelconque constate qu'il y a eu une infraction
1: Écoutez, si vous croyez que vraiment les jugements qui sont rendus tous les jours nous donnent la sécurité euh, qu'on attend dans l'espace public et chez soi, euh, peut-être, mais je, je crois modérément à cette, à cette croyance... Euh, je oui. pense qu'effectivement, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et, et qui nous protègent, heureusement. Et je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'on condamne quelqu'un à 20 ans pour homicide que, que je, je vais moi-même me sentir en sécurité euh, sur la voie publique, alors que j'ai cours davantage de risques d'être renversé par un automobiliste que d'être tué par brio. Donc, euh, voilà. Merci. Oui
2: oui, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la formation des médiateurs que vous avez organisée
1: Oui. Alors, je vous dis, c'est un, un cours qui est donné par des, des personnes qui ont une formation pour la formation d'adultes. Donc, ils, sont, ils ont suivi une formation soit dans une faculté de, de psycho, euh, soit dans une faculté de sciences d'éducation. Et ils sont diplômés, certifiés, formateurs d'adultes. Sur la base de ça, il s'engage dans un processus de formation euh, que nous avons modélisé, qui est de 120 heures euh, pendant à peu près une année et demie, deux ans, plus un stage auprès d'un médiateur et un travail de mémoire. Et après cela, il y a un certificat. Mais un certificat, actuellement, on ne sait plus tellement ce que c'est, depuis Bologne. Donc, ce qui se passe avec euh, notre association, c'est que nous établissons des ponts avec les hautes écoles, avec les HES, euh, pour nous adapter aux exigences euh, des crédits... C'était... 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 Bon, Bologne, quoi. Et donc, maintenant, on va parler de certificat diplôme master. Et donc, on a déjà trois... On a deux accords avec la l'AHES d'Hiverdon, l'AHES en engineering, où on a donc un enseignement de médiation qui fonctionne très bien, médiation inter-intra-entreprise. Donc, c'est plutôt des, des chefs d'entreprise, des RH qui, qui suivent ce cours. Et on a également un accord avec l'AHES de travail social, de Genève sur la médiation famille, plus spécifiquement familiale. Parce que vous avez il faut être médiateur, il faut encore lui demander qu'est-ce qu'il qu qu connaît, nest pas Vous ne pouvez pas être médiateur civil, pénal, administratif, environnement, voisinage, etc. Il faut des spécialisations. Alors, nous avons des cours de spécialisation. Une, il y a un cours général, médiation généraliste, et ensuite des cours de spécialisation. Alors, famille, inter, intra-entreprise, euh, euh, famille internationale, les problèmes d'enfants euh, qui partent avec un parent à l'étranger ou le service social international euh, doit intervenir. Et là aussi, on travaille sur ces, ces problèmes-là qui posent des problèmes de formation juridique et pas seulement des problèmes de formation de médiation, mais aussi des... D'ailleurs, deux, de deux de mes formateurs sont avocats. Donc, ils sont avocats et diplômés... Euh, formateurs. Il y a à peu près tous les deux ans des volets, pour, pour, pour la Suisse romande hein, exclusivement, d'une vingtaine de, de candidats certifiés et nous sommes actuellement la seule institution non subventionnée qui forme des médiateurs dans le cadre de ces modules. Ça s'appelle Groupement Pro Médiation, GPM. Mais je fais pas de la publicité, hein, je réponds à la question de <rire> mon collègue Je crois qu'il y a une question ici.
0: Pourriez-vous vous exprimer sur ce qui a été mis en place pour les victimes quand étaient les enfants placés
1: alors, j'ai absolument pas travaillé ce, ce domaine. Je ne sais même pas qu'il existe des associations qui s'occupent d'enfants euh, placés. Vous faites allusion à quoi Vous faites allusion à ces enfants qui auraient été placés il y a il y a, il y a 60 ans euh, Non, j'ai absolument pas étudié cette problématique. D'ailleurs, là, euh, je ne sais pas. Je vais je vais aussi me faire l'avocat du diable. Euh, je vous ai dit que j'étais très suspicieux à l'égard des lois mémorielles, des repentances et des pardons. Euh, donc, je pense qu'on est en train de se flageller pour une situation qui a été effectivement vécue dramatiquement par des gens. Mais est-ce qu'il faut vraiment encore, quatre vingts ans après, se fouetter pour ce qu'on a fait il y a quatre vingts ans parce qu'il n'y a plus de limite, n'est-ce pas, avec les lois mémorielles. On a pratiquement chaque jour un événement qui commémore un fait passé pour lequel notre culpabilité collective est en jeu. Alors je crois qu'il faut cesser de, de, de regarder dans l'avenir dans le rétroviseur, il faut essayer de regarder devant soi, et je suis tout à fait opposé aux lois mémorielles.
0: question éloignée.
2: Merci. Faites-vous une différence très importante entre la médiation et la conciliation Première question. Deuxième question. Est-ce que l'association vaudoise de médiation est formée également au même titre, de la même manière que vous parlez pour le canton de Genève
1: Alors, vous êtes, en train de, vous êtes en train de confondre formation et associations de médiation. Il y a dans tous les cantons romans des associations de médiation qui regroupent des médiateurs, mais nous regroupons des formateurs de médiateurs. Et, oh, il se trouve évidemment que ces formateurs sont aussi médiateurs. C'est-à-dire qu'un de mes formateurs, par exemple, fait aussi de la médiation. Mais notre but est de former euh, des médiateurs et de promouvoir la médiation. Ce n'est pas un regroupement euh, syndical ou professionnel de médiateurs. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, donc, euh, c'est vrai que euh, ça se fait à travers des associations. Alors, ils, ils ont des discussions, des approfondissements, des, des sessions de, de, de formation, éventuellement de la supervision. Mais ce n'est pas des associations qui forment des médiateurs.
2: Je n'ai pas compris pourquoi vous vous opposez absolument à ce qu'a
1: dit la conseillère nationale vaudoise. Je, viens, je crois que je l'ai assez dit, c'est qu'elle dit que les droits des victimes sont plus importants que les droits des accusés. Au procès pénal, je regrette, les droits les plus importants sont accordés à celui qui risque d'être condamné. C'est comme ça c'est pas moi qui ai construit le procès pénal. Le procès pénal s'est construit au fil des, au fil des années. Euh, la victime a été l'État a pris la place de la victime dans le dans le procès pénal et la remettre maintenant dans un jeu qui est très très modélisé, très structuré, très normé, c'est une erreur. Elle n'est pas ce, ce, ce modèle d'institution n'est pas fait pour donner des droits trop importants aux victimes. Vous voyez les résultats, c'est flagrant.
2: Oui, juste une chose. Si une conseillère nationale dit ça, c'est en souhaitant faire modifier la, la, la loi.
1: Oui, alors je elle. peut elle... imaginer que c'est pour ça. Ah oui, non, mais c'est jamais fini. Vous savez, le, le, le sentiment victimaire, il est infini. Euh, on, en, on ne parle que de ça, on prolonge les prescriptions, on rend imprescriptibles certaines, certaines infractions, on élargit le cercle des punissables dans le cadre du, dans le cadre du, du terrorisme. On va changer euh, les lois sur le blanchiment en, en élargissant la possibilité de réprimer un certain nombre de personnes. Enfin, on, on va... La, la machine pénale, le, le code pénal est dans un emballement perpétuel depuis une trentaine d'années. Et je, je m'élève je la contre très, très vigoureusement. Euh, et cette personne, cette conseillère nationale, se situe dans un, dans un débat qui vise à mettre dans la loi l'information donnée à la victime d'une sortie de prison ou d'une fin de peine d'un accusé, d'un condamné, qui aurait été précisément le bourreau de la personne en question. Alors, euh, la position modérée, qui n'est pas la mienne, c'est de dire la victime, oui. On va lui dire quand son, son bourreau sort de prison, libération conditionnelle, fin de peine, sortie sèche euh, ou euh, semi-liberté, congé, etc. On va le lui dire. Mais cette conseillère nationale voulait élargir le cercle des personnes qu'on allait informer euh, de la sortie de prison d'une personne qui est censée sortir pour se recycler, se resocialiser, se réintégrer. Et s'il a son nom partout, avec un petit affichage sur le panneau de, de la commune dans laquelle il vit, euh, ça ne va pas faciliter sa resocialisation. Et c'est pour, pour cela qu'elle plaide. Elle plaide pour un élargissement des personnes à qui on va donner l'information quand condamné à purger sa peine ou quand condamné à bénéficier d'une libération conditionnelle. Je suis opposé à ce genre de solution. C'est contraire, absolument contraire aux objectifs de la peine. Une dernière question.
0: Ce n'est pas le cas. Alors il me reste à vous remercier vous pour votre exposé. Ah, Il y avait encore une question Et ce sera la dernière <rire> ici, non?
2: Je me pose la question au sujet des enfants et des ados qui peuvent être victimes à l'intérieur même de la famille. Je ne sais pas si ça s'appelle une plainte sur dénonciation, si en tout cas pas une plainte d'office. Les victimes ne vont pas se plaindre elles-mêmes directement. Comment faire pour que la justice finisse par mettre son nez là-dedans
1: Bon alors, effectivement, quand il y a des lésions corporelles simples, euh, le système social est construit de telle façon à entourer l'enfant à l'extérieur du cadre familial et à, effectivement, éventuellement, dénoncer les faits aux autorités pénales. Il y a pour ça des enseignants de différentes disciplines qui peuvent voir l'enfant dans différentes situations, à la gymnastique, au cours d'histoire, en géographie, peu importe, qui peuvent détecter des comportements inadaptés, inadéquats, ou, contre, ou des blessures, même des coups, euh, des bleus euh, à certains endroits du corps. Et ces personnes ont la, la, la charge de, de dénoncer ces cas aux autorités pénales. Il y a une disposition qui, est, qui a été introduite dans le code pénal il y a une quinzaine d'années dans, dans ce sens-là pour protéger les enfants, les mineurs. Donc là, on peut intervenir dans la Oui, tout à fait, absolument. Oui. D'accord, merci. Et puis, il y, a, il y a des services comme le service de protection de la jeunesse qui, oui. joue aussi, qui peut aussi jouer ce rôle. Oui.
0: Bien, alors, il me reste à remercier le professeur Robert nous avoir montré qu'au fond l'intervention le, dans les préoccupations modernes de, du statut de la victime amène un complet changement de, de, de perspective aussi dans l'aménagement du droit pénal et des procédures pénales. Je vous remercie. Merci.